0: ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Pero quién coño va a ver? ¿Cómo va a haber nadie si llevas desde el 10 de febrero sin subir contenido y hoy es 9 de diciembre, alma cándida? ¿Quién te va a estar 10 meses menos un día sin escuchar? ¿10 meses menos un día? Si es una condena judicial, joder. Ah. Bueno, volverán las oscuras golondrinas quién sabe. ¿Y por qué hoy? ¿Y por qué no? Bueno, he estado tanto tiempo desconectado, me cansé de la tecnología, me saturé, no me aportaba nada, no tenía nada que grabar y no grabé. ¿Y qué he hecho durante este tiempo? Pues eh, seguía viendo vídeos de YouTube, los directos de Cacharreo Geek, el compañero Andrés, eh, Poli, Grastur, Iñaki, compañía, Veía eh, un canal que he descubierto y que me encanta también de YouTube, de Fabián Cebarrio. Filosofía, pensamiento crítico, me gusta. Veía los directos de Wintablet, todo un diferido, casi siempre. Y sin embargo entré en Twitch, una plataforma que uso con el amigo Vijoce para grabar los jueves día con J. Los Joseles. Todas las noches, en torno a las 9 y media, hacemos un poquito el gamba por ahí. Sin más, no lo pasamos bien, es una charla con amigos y um, seguía y sigo a, a Guipolla, los compañeros de Guipolla, suscrito y tal pero no sé, no, no me ha llamado la atención sin embargo, descubrí los directos de Jordi Atzer y ha sido el 50% del resurgimiento de por qué he vuelto porque me ha encantado el formato directo que usa habla con la gente, la gente preguntamos, los demás y él contesta y, y con esa familiaridad, esa manera directa de tratar a los demás de contactar con los demás es lo que me ha enganchado en podcast me he suscrito eh, a cacharreo, o sea, perdón, a Chiringuito Digital. Mm, es un podcast que me aporta mucho contenido de calidad, me parece que merece la pena, pero bueno, cada cual que preste la atención que considere. Sigo con los amigos de sospechosos habituales. Y el otro 50% del resurgimiento ha sido descubrir gracias al podcast que grabé en Tiscra que ya sabéis que también tienes Purna y El Sextante, el compañero Jordi Yatzer. Gracias a, al, al podcast de Tixcra, como decía, conocí a una persona que vais a conocer vosotros ahora. Se llama José Manuel Zapico. Es una persona con una energía, con una vitalidad, increíbles y con una ilusión contagiante. Yo necesitaba ilusión me he dado cuenta cuando he estado con él dice mi hermana, a quien quiero muchísimo que hay gente como el plomo que te abraza y te hunde y gente como un globo que te arrimas y te hace flotar es el señor Zapico un globo yo he flotado he disfrutado, me he contagiado de su ilusión y de verdad que quiero más de hecho le he liado, si puede ser para que la próxima vez hagamos un directo un directo en Twitch, pondré enlaces a todos los Joseles y a todo lo que comento para que probéis Probad y decidid, de verdad, la radio en directo, con alguien que tiene tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta energía, y le preguntéis vosotros, machacadle vosotros, yo me ha encantado, me ha recordado las veladas de una noche de verano, sueño de una noche de verano, te lías te quedas a tomar algo con unos amigos, te sientas en una mesa y aparece alguien que empieza a contar historias, y una historia, y otra historia, y una más, y estás todo el rato con una sonrisa, y te dan las tantas de la madrugada, chido de felicidad. ...pleno, satisfecho, cansado... ...pero encantado, contento... ...eso me ha pasado... ...de hecho me perdí ayer el directo de... Eh, ...Cacharreo Geek, porque estuve grabando con él... ...así que... ...yo lo subo... ...y de verdad, dale una oportunidad... ...me encanta el formato, me encanta la ilusión que tiene... ...y me encanta Twitch, me he enganchado... ...así que... ...mi idea es grabar por ahí, directos... ...el que quiera que participe... Y si queda alguien, o al menos alguna inteligencia artificial, que esté por aquí que, que se manifieste. O, ¿por qué no? Los amigos de la NSA que estáis ahí todo el día escuchando. ¡Fucking English! <ríe> A todos los demás. Eh, compañeros de Hispanoamérica, un abrazo. Gracias si seguís ahí y espero veros en Twitch, en directo, para disfrutarlo todos juntos. Salud. Ya me diréis si os gusta, podéis subir los comentarios en iVox. E a mí me ha encantado y creo que todos queremos más. Un abrazo. Sí. Bueno, pues hola, 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 bienvenidos, bien allá las mentes inquietas, a un nuevo podcast, Sí, diez meses más tarde, de Monos del Espacio. No estábamos muertos, estábamos de parranda, frase mítica. ¿Y qué ha pasado? Pues que yo estaba tranquilamente eh, criogenizado y me dijo Jordi Yatzer, oye, grabamos un Tixrap. Y digo, ¿eso qué es? Es un podcast de manda cojones. Y grabamos otro día, la aburrí tanto que el hombre tuvo que dosificarme en dos dosis para no matar a la audiencia. Ya le conocéis, es un grande que también tiene un podcast que se llama Spurna, que tiene otro que se llama El Sextante, imprescindible, y que todos los días transmite en Twitch, en directo. Me ha encantado cómo lo hace, me ha encantado la plataforma, lo tenéis por la mañana y por la tarde. Es un hombre dedicado un objetivo y le, me gustaría que le dierais una oportunidad. Lo sumáis en Twitch o a cualquiera de sus podcasts y... Y le seguís, que merece la pena. También, en estos 10 meses que no he estado eh, en el aire, me he suscrito al podcast de Rupert, el chiringuito digital. Lo tenéis en iVoox e y le podéis apoyar y escuchar si queréis. Y como siempre, que nunca lo digo, y lo voy a decir esta vez al principio en vez de al final, este podcast creo creo que sigue perteneciendo a la red de sospechosos habituales. <risa> si no me han echado por incomparecencia, porque 10 meses sin grabar es mucho tiempo. Bien, ¿por qué volvemos? Porque me ha vuelto... La ilusión, la alegría y las ganas de, de grabar. Y entre otras cosas me la han pegado Jordi Yatzer y una persona que he conocido gracias a él y que de mayor quiero ser como tú por esa de verdad ilusión. Buenas noches, José Manuel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que mi querido mono, un placer, un honor estar en tu podcast el
0: día de hoy no, de verdad, el honor es mutuo y jodín, yo he flipado contigo porque la gente te conoce por las redes, por virutas de goma eres mm. eh, un crack en la Fórmula 1, fue un tema que toqué de su slide eh, hablando con Jordi y que tú conoces a fondo, y dije, caramba una cosa es la evolución de la tecnología, sobre todo en, en, en lo militar, pero la Fórmula 1 ha sido también una referencia y muchísimas de las innovaciones que se han aplicado han acabado en el coche de calle. Y digo, pues vamos a hablar un poquito de todo. Al final, la gente mayor somos así, con tal de que nos escuchen, estamos a gusto. Y si te parece bien, me gustaría que te presentaras tú para que la gente sepa cuál es un poco tu currículum y tu amplia labor y luego entramos en, en materia. Bueno, José Manuel Zapico nació hace
1: 54 años, soy ya un pureta, un viejito, voy camino ya del cuesta abajo. Bienvenido. Eh, durante, durante 20 años trabajé haciendo fotos, he trabajado para algunos equipos de Fórmula 1, para algún organizador, para algún evento nacional o internacional, coches, motos, mucho deporte, he trabajado para diarios, el diario El Mundo, he trabajado para publicaciones como Interview, como Tribuna, como Panorama, he trabajado para la agencia Cover, he hecho fotos durante 20 años y hace unos 10 o 12 eh, me empezaba a cansar aquello eh, empezaba a ver eh, que iba hacia un sitio al que no me gustaba y creo que acerté porque la verdad es que no lo he hecho de menos absolutamente nada, después de haberme formado y haber estudiado en Estados Unidos, en Inglaterra uh -huh. eh, bueno, uno es fotógrafo siempre Ocurre que antes usaba una Canon, una cámara fantástica, enorme, pesadísima, y ahora utilizo pues, un teléfono, porque no hago muchas más fotos allá del teléfono, pero sí que eh, cuento, sobre todo me gusta contar historias, más que dar noticias de Fórmula 1, contar historias, los entresejos, las cosas que pasan por dentro, de ahí que uno de los libros escritos, 10 o 12 libros, eh, sobre coches, y los más celebrados han sido precisamente Los Locos del Volante, que están en Amazon, y que son libros eh, de anécdotas extradeportivas, cosas que pasan cuando los motores se apagan, que ocurre cuando, cuando se recogen los coches cuando se viaja, cuando se llega cuando se hace una gamberrada cuando se hace una trastada en un hotel cuando a, a, a Adrián Campos le bloquearon la puerta de un hotel con muebles de, de un pasillo Ay, cuando Fernando Alonso gracias cuando Fernando Alonso le, le escondió las botas en un congelador a un compañero y no pudo correr, o, o casi llegaron tarde a una carrera. De esas, el libro, son, son dos me salió, me salió un libro tan gordo, de 500 y pico páginas, que tuve que partirlo en dos, porque incluso la manufactura del libro era técnicamente compleja, y me dijeron, mira, macho, es mejor que lo partas en dos. Los locos del volante, volumen uno y dos si te gusta divertirte si te gusta la historia no escrita de la Fórmula 1, de la, de, la, de la velocidad en España, desde el año 63 hasta el año 2013, pues ahí creo que son 50 años de historias que creo que son divertidas, a mí me, ha, me han dado muchas, muchas satisfacciones aquel libro
0: Hoy, Tres no, no, años en no, no. hacerlo Bueno, Genre. se ha tenido que pegar un poquito aunque no queráis, la ilusión y, y de verdad el arrebato, joder, qué energía, da, da gusto escucharte <risa> y verte y, y luego me has, me has dado envidia con otro mito, o sea, fotógrafo de interview. Ha ¿eh? habido décadas que ya habríamos... <risa> bueno, pues mira, en mi interview precisamente... Chicas, no, no hice nunca, Vaya. pero sí hice...
1: Fíjate, hice eh, exorcismos Hice misas negras
0: Madre hice
1: mía. alguna que otra fiesta, evento, evento, sobre todo en Marbella, en la costa yo vivo en Málaga. Ajá. Y entonces, estando aquí en el sur, cuando alguna publicación daba con, con alguien que era medianamente eficaz, no porque fuera buen fotógrafo, que era un tipo muy normal, pero era un tipo muy cumplidor, cuando a mí me decían, Zapi, tienes que ir mañana por la mañana a Marbella a hacer unas fotos de Jesús Gil, por la tarde estaban en un avión, no había internet, no se podían transmitir las fotos, se había que mandar los carretes, de sí, diapositivas. ¿no? Y entonces esa tarde alguien iba al aeropuerto Barajas y a través del servicio de Express, pues alguien recogía un sobre con unas fotos que aquello se podía publicar y era digno. Eso es muy importante, la parte de cumplir, cumplir sí. había que cumplir. Yo siempre mandaba, siempre llegaban mis trabajos, siempre llegaban y para mí eso era pues el
0: 90% de mi éxito, ¿no? que funcionaba. Muy bueno, muy bueno. Y la Fórmula 1 la has vivido desde dentro, has visto un poquito la evolución. Yo la verdad que desconecté bastante... Mal, eh... mal, 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 mal. Mal desconectado. <risa> mal. Bueno, ya te he comentado. A mí mi referencia, mi refer... yo me enganché por De La Rosa. Y, y, joder, un tío que venía, de, de, pues yo qué sé, era un gladiador, se largó de España, ganó todo en, en Japón, le metieron a la Fórmula 1, no puso pasta a Loganza de por medio como otros pilotos que compraban su asiento. Genese, que también, eh, uno entró con Repsol, otro entró con Telefónica, yo flipaba porque decía, joder, seis, o sea seis millones de euros a cambio ahora en día, pero antes a mil millones de pesetas. Digo, o sea, tú eres el piloto y encima tienes que pagar para correr, digo, no lo no entiendo. Y, y Alonso con Minardi, que era un equipo que Venga, no había montado
1: te voy a contar una muy buena de la época de Pedro la Rosa, que además no la sabes. Tengo, tengo muchas anécdotas, muchísimas anécdotas. Dale, dale, dale. Tengo, tengo una carpeta en mi ordenador, en un iMac que tengo aquí delante, se llama Aquí hay dragones mm -hmm. y dentro hay cosas que no se pueden publicar. <risa> Te voy a contar una que sí se puede publicar. Mira, Pedro de la Rosa, la primera incursión que hizo en la Fórmula 1 de la mano de su manager, su manager con el que tengo mucho trato, Raymond Durán, es un tipo al que seguir por Internet, es un, siempre con mucho, mucho criterio, se aprende siempre de él. Okay. Es el hombre que llevó a, a Pedro de la Rosa a Japón y que lo trajo de vuelta a, a Europa para correr la Fórmula 1. Pedro de la Rosa fue piloto de la, del, del equipo Arrows, un equipo desaparecido, sí. eh, pero antes estuvo como piloto no titular de la escudería Jordan. Jordan. Oh. Con Eddie Jordan. Eddie Jordan, que tiene casa en Soto Grande, y que me lo, me lo tropiezo de vez en cuando. Eh, Eddie Jordan era un rácano de toma, pan y moja. Eso yo... Bueno, pues el Eddie Jordan, el hijo de puta, pues ¿eh? <risa> tiene otro nombre, el tío eh, le pagó... Repsol le paga me parece que eran 400 millones de pelas, o sea, hoy serían 2 millones y medio de euros, para que Pedro de la Rosa esté por allí, esté vestido de amarillo, que eran los colores. El color, sí. Entonces, el Eddie Jordan, es que me he acordado de otra hora, el Eddie Jordan, en el Gran Premio de España de, de Montmeló, recibe a Repsol. Repsol paga 2 uh -huh. millones y medio de euros y paga, y entonces llega Alfonso Cortina, Presidente de Repsol, Alfonso Cortina, hostia, presidente de Repsol, sí, sí, sí. que mandaba, ahora manda menos, pero mandaba como un ministro. Entonces, el Eddie Jordan acaba la carrera y dice, bueno, señores, que me piro, que creo que un atasco ahí enfrente de la hostia y yo, y yo me voy en helicóptero. El, el Eddie Jordan, que recibe todo ese fin de semana, Alfonso Cortina para arriba, Alfonso Cortina claro. para abajo, toma un champán una zafata, una secretaria, toma una gorrita, toma una cazadora amarilla, el tío porque había pagado y tal. Y cuando la o... llega la hora de irse, dice el, el regrasor, dice, oye, Eddie, tú me llevas en tu helicóptero y yo también me saco del atasco y me dice, ¿llevas 400.000 pelas encima? Y dice, no, dice, pon el helicóptero. Qué cabrón, macho. <ríe> Muy Qué cabrón. Menudo. Pero esa, esa no es la peor, esa no es la peor. La peor es que el tipo... Eh, tenía eh, contratado para que el coche... Eh, los, los, había unos adhesivos de Repsol. Y los adhesivos se los tenía que mandar... Eh, él los tenía que hacer y se los tenía que facturar a Repsol. Entonces tú te vas a, a la eh, Alphagraphics que imprimen cosas ahí en la esquina sí. en una empresa y tal, y vas y te hacen unas pegatinas Eso vale 20 euros. Y entonces el tío... Pegatinas de Repsol. 11.000 euros. O, algo o sea, una, co no, una cosa Qué que bastante. era... Vale. La, la, no sé si eran 11.000 o 3.000 o 500. No, era una barbaridad. Mm. Pero la barbaridad se la cobró a Repsol y se la cobró después a otro patrocinador también las pegatinas de Repsol. Las cobró dos veces, ¿no? No me acuerdo muy bien. yo me lo contó el que las, el que las imprimió, que era amiguete mío. Tuvo un accidente... Eh me acuerdo de amigos que, que por el camino si no se han quedado, se han medio quedado y entonces recuerdo que que esas pegatinas de Repsol las cobró Eddie Jordan las cobró dos veces, porque es un negocio, es un rata que no
0: veas. Así que cuando llegó el Gran Premio de Estados Unidos y, y hubo el problema este con, con los eh, neumáticos de Michelin, el que estaba con Pirelli, estaban solamente Ferrari, Jordan y Minardi, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver, allí qué es lo que ocurre, Gran Premio de Estados
1: Unidos del año o sea. 2000, 2003, creo, 2000 poco... Y Entonces, uh -huh. en pista había dos, dos marcas de neumáticos. Estaban sí. los Michelin y estaban los Bridgestone. Entonces, se dan cuenta de que efectivamente hay una curva en la que se entra a una velocidad fortísima. Date cuenta de que es un circuito que la mitad del circuito se corría donde se corre la Indy, sí. que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj uh -huh. y que además se corre a unas velocidades 400 kilómetros por hora, que es más alto que la Fórmula 1. Se considera que la Fórmula 1 es más rápida, porque hay más potencia, porque hay más tecnología, frenada, porque no. aceleran mucho más, o sea, es otro tipo de velocidad más, eh, más tecnológica, más, hay más potencia, hay otros elementos de juicio que hacen que la fórmula 1 sea más rápida. Lo que pasa es que en esa característica, en ese valor se corre muy muy rápido, muy rápido, porque es una recta muy larga y, y después no se frena, después se sigue. Entonces, ¿qué ocurre? La mitad de ese circuito en Indianápolis eh, se corría en el óvalo con un peralte muy alto. Los coches entraban y entraban y así de lado sí, de costado, y tal, sí. eh, de costado. Y después, la otra mitad del circuito, pues era una serie de curvas, un circuitillo, una cosa muy sinuosa que había en el centro, donde en el óvalo generalmente aparcan las caravanas. Entonces, ¿qué ocurría? Se dan cuenta de que los neumáticos Michelin... Mmm, ¡Ostras! Ahí va a haber unas fuerzas que el neumático no las va... ¿Se dan cuenta allí? ¡Ostras! Que va a reventar. Y efectivamente, el Toyota de, de Ralph, Schumacher Ralph Schumacher revienta un neumático y se da una castaña que creo que le quedaron secuelas en la espalda, lesiones en la espalda durante un tiempo. Eh, ¿Qué ocurre? Pues Michelin dicen, oye, vamos a poner una chicán artificial para que los coches tengan que hacer una curva ahí un y poco más lenta y tal y dijeron no 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 el circuito es este y esto es lo que hay claro unos defendían una una la teoría y es déjalo como está y otros no y efectivamente hubo tres coches que llevaban neumáticos bridgestone que no tenían ese problema tenían otro tipo de problemas pero ese no que deciden hacer la carrera mientras que los otros el primero juraría que era Yarno Trulli con un Toyota, el primero de todos, si el primero de todos no se mete en boxes, dan la vuelta de formación para armar la parrilla de salida mm. y entonces el primer coche que lleva ese tipo de neumático, Michelin, se mete en boxes y todos los, de, todos los demás se, se retiran en ese preciso instante. ¿Y qué ocurre? Pues ocurrió, se, se celebró una de las carreras más lamentables, tristes, feas... Mm, 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 infames de la historia de la Fórmula 1 en la que corrieron seis coches. ¿Seis,
0: seis coches, coches? Pero había información. Yo me llegó la noticia. Yo era un enganchadísimo de la revista F1 Racing. Me, me gustaba sí. mucho la versión castellana. He
1: publicado, he publicado en esa revista.
0: Fíjate, eres he publicado fotos. un crack, tío. Eres un crack. Pues me acuerdo de. de es que me. hacía análisis, tío. Te chapó, ¿eh? Luego alguna entrevistilla y tal. Pero los análisis son muy buenos. Tanto de estrategia como de aerodinámica y demás. Y me acuerdo que decía. El hombre que acertó eh, y era un mecánico la, la carrera, ¿no? Y era el que más había ganado, era un mecánico de Jordan, que ya no sé yo si conociendo lo que me estás diciendo de Di Jordan no estaría medio por ahí, que la noche anterior a, a la carrera apostó mil libras antes de que se cerraran las apuestas a que un Jordan hacía podium. Claro, dentro de los equipos Jordan y Minardi eran los dos últimos. Minardi no acababa normalmente las carreras y Jordan pues ahí acababa con una dos, pues, un, sumar puntos ni de coña, o sea, acabar octavo para sumar un punto, en, vamos ni, ni poner asomo y apostó mil libras a que, a que llegaba a podium y efectivamente hicieron podium, eran eh, Schumacher, Barriquello y luego no recuerdo quién era. Se, la se pudo se pudo pagar una buena cena con aquello me imagino. Ostras, eh, creo que pagó que, que recibió 300 a uno. Estoy hablando de. de, de <risa> Joder. Joder, un Jordan, tío, en, en, en Podium, me da igual ¿Qué, qué tiene que pasar en la carrera. Pasó, pasó, así que fíjate. Pero bueno, claro, es que otra cosa no, pero trampas, trapicheos, en cuanto hay dinero aparecen los más listos y los más hijos de puta, ya que estamos hablando de plata. Mm. Y en bolsa se ve mucho. Y aquí en la Fórmula 1, sin perdón, y a mí el tío más listo, y ya me vas a contar alguna anecdotilla, de toda la Fórmula 1, y yo diría que de toda la historia, ha sido Bernie Eccleston, macho. Bueno,
1: Bernie Eccleston era el único participante de la Fórmula 1 que jamás, jamás perdía carrera. Siempre las ganaba. Porque Bernie, vamos a ver, Bernie Eccleston, para los que no estén un poco puestos, es un tipo canoso, bajito, de gafas como la de John Lennon, el pelo así blanco alborotado, un tipo que mide un metro sesenta. Sí. Eh, vendía coches, uno de los grandes, era antes de empezar en la Fórmula 1, fue piloto, piloto ocasional, piloto muy malo, eh, él antes de hacerse con un equipo de carreras era eh, vendedor de coches. Entonces el tío tenía una táctica muy interesante y era que el tío llegaba a otro, a otro, a otro compraventa. Llegaba a un compraventa y veía 10 coches. Entonces cada coche, pues imagínate que, va, que valía mil euros cada coche. Diez coches, 10 coches por 10.000 euros. Vale. Y llegaba el tío por la, por la puerta y veía todo aquello y decía: Te doy 7.000 pavos por todo. Y cuando el, el que vendía coches veía siete mil pavos que en su vida los había visto, dice, lo vendo todos. Primero, conseguía un premio, un, un, un precio mucho más contenido y segundo, quitaba de en medio a un, a a un, a a un competidor. Entonces, en la Fórmula 1, me parece que fue en el año 2002-2003, eh, firmó con FIA una concesión por 100 años. Alrededor del año 2000, es un dato que tendría que consultar, eh, firmó un, por 100, 100 años más 16, empezando a contar desde 2009, no sé qué. Era una combinación muy rara de de, de esto, pero la concesión la compró por 300 millones de dólares en hasta, por 100 años. 300 millones de dólares hace 20 años. era una barbaridad de pasta, pero hoy es una mierda. ¿Por qué? Pasa el tiempo, llega la depreciación de la moneda, llega la, un montón de elementos y tal, que eso después, el tío, ¿qué es lo que hace? Apabulla con una cifra, pero el tío sabe que eso vale mucho más. El tío era un zorro. Entonces, el tipo, efectivamente, al final de los años 70, tienen un problema los equipos. Los equipos es que eh, para ellos es un coñazo, no estaban muy organizados. Entonces, tenían que ponerse de acuerdo los equipos con los circuitos, cada equipo con cada circuito. Y después tenían que mandar los coches a Bélgica o a Italia. Y eso para ellos era un coñazo horripilante. Entonces, el Eccleston, que era dueño de un equipo dijo de Brabham, dijo, yo lo hago, pero me tenéis que pagar por mi servicio. Y dijeron, lo que quieras, lo que quieras. Tú negocias... Y entonces, él empezó a poner reglas y es... Primero, cómo que es los mecánicos ahí en camiseta y en chancleta? No, 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 no. uniforme. Mm, primero, buen oh aspecto my. general, uh -huh. cuidados. No quiero aquí titis raras, sino que quiero uh -huh. señoras elegantes y quiero montar el, el, el comedor ese fantástico que se llama Pado Club. El, el 10% de la de los 1500 euros normalmente que factura la Fórmula 1 anualmente, el 10% que son 100. 120, 130 millones de euros, más o menos, lo factura un super mega restaurante que montan en la azotea de los circuitos, se llama el Pado Club, en los circuitos donde es más barato cuesta 5.000 pavos comer el fin de semana. Y se llena, ¿eh? Y se Pero llena. Si quieres, Pero contactos están ahí. Claro, vamos a ver, a ti te dices, ¿cómo que yo voy a pagar 5.000? Tú estás agilidad claro, claro, Está claro. loco, está loco. Ahora bien, si tú vendes yates, si tú vendes jets privados, si tú vendes eh, Lamborghinis, es el sitio al que ir, ¿por qué? Tú basta con que vendas un yate. ¿eh? Y ya te has pagado diez temporadas de estar comiendo langosta, caviar y champán en un restaurante VIP. ¿Por qué? Porque te encuentras al príncipe halal de Arabia Saudí y te encuentras al rey de, de Monte Carlo y te encuentras al príncipe Salman de Nogué, y a unos señores que son unos industriales alemanes que les has vendido unos cien sí, 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 sí. camiones, yo qué sé, un yate, ese tipo de cosas. Entonces, básicamente es una especie de centro de negocio de relaciones públicas para el negocio. Mm. Sí, sí, sí. Eso sí es uno algunos... de los, eso es,
0: ese es uno de los negocios que tiene la fórmula no es válido. Sí, que... sí, alguno lo hace con el fútbol. Es verdad, pero si quieres estar con hay que estar ahí. Ahí me encantó porque fue el único tío capaz de tumbar a cinco bancos. Firmó con cinco bancos y no le sacaron un pavo. Es acojonante porque yo me acuerdo que él decía... Eh, en vez de andar negociando los derechos de televisión por cada país, claro, porque al final si en tu país lo ven cuatro pelagatos, me vas a dar dos perras, no las quiero, en tu país, es, en el Reino Unido, por ejemplo, eh, es de éxito de toda la vida, pues dice, aquí sí que van a soltar pasta. Y dice, mira, me voy a saltar al intermediario, que es lo que has comentado tú, y voy a comprar una flota de camiones con todos, con antena, vía satélite, y dice, pero tampoco me voy a jugar yo mi dinero, porque esto es una pasta. Y dice, voy a hablar con unos bancos, pido financiación y al final, no funcionó el tema. Los bancos se comieron las pérdidas y no le pudieron agarrar ni un pago tío. Un crack. Bueno,
1: era un hombre de negocios, un tío muy, muy, muy vivo, muy listo, muy, muy zorro. Zorro en el, en el buen sentido de la palabra. Sí. Ha hecho, se ha hecho multimillonario. Es el, durante un tiempo, yo no sé ahora cómo estará, pero durante un tiempo era la sexta fortuna más grande de Inglaterra. Y en Inglaterra, ser el sexto rico de Inglaterra es ser muy rico. ¿eh? Es
0: bastante. Eso. Sí, sí, sí. Se juega bueno, eh,
1: hay una anécdota fantástica. Me la contó alguien, que por lo visto estaba cerca, eh, llegó su mujer. Su mujer se llama Slavica, es una modelo serbia. Mm. Una señora que tiene 60 años y es un pedazo de señora fantástica, ¿no? Eh, que está igual que cuando estaba con, con 20. Una, una el recauchito estupenda. Eh, señora estu que está estupenda la tía. Sí. Bueno, pues la señora un día dice «Bernie, no te soporto más, me piro por la puerta». Y el tío dice «¿Qué hago la hostia?». Esto me va a costar una locura. Entonces el tío, sabiendo que era una cuestión nada más que de dinero, fue a los abogados. Esto es otra anécdota muy buena de él. Fue a los abogados, se sienta con los abogados, dice, miren, señores, abogados de mi mujer eslavica Eccleston, tengo un bolígrafo, tengo una chequera y no tengo tiempo. díganme cuánto tengo que poner y me pide ya de una vez. Y el tío firmó, me parece que firmó como 600 millones de euros para la señora. 100 millones de euros no está mal como divorcio ¿eh? los, no, no, los no, es barato pillos.
0: eh, para lo que está, no, 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 tampoco era caro eh. yo me acuerdo bueno, así, que... era,
1: así, así era Bernie, y después fíjate, era un tío era un tío, es, es un tío todavía, vive sí, está. Espera un segundo espera un segundo
0: atención porque se ha levantado seguro que me va a enseñar algo que nos va a dar envidia bueno, a mí me va a dar envidia a ver, ahí lo tiene ahí lo tiene así que tienes una figurita de Bernie Eccleston mírale. ¡Qué cabrón! Ponte ponte los auriculares que te has levantado. Digo que, que te habías levantado para enseñarme algo y es una figura de Bernie Eccleston. Ahí está, joder.
1: Es una figura de Bernie Eccleston de la que bueno un buen amigo de, de, de Barcelona me, me hizo este regalo. Es un Bernie Eccleston. Creo que solamente hay 70 figuras como esta en todo el mundo. Eso fue lo que él me contó. Y yo le creo. Es un Bernie Eccleston que mira al horizonte. Mm. Es, es un, tengo cierta admiración por el personaje y por lo que creo. El tío cogió... Eh, bueno, pues los equipos de la Fórmula 1 en los años 70 eran diez personas quince a lo sumo menos incluso en algunos equipos más, menos menos desarrollados, que eran equipos más pobres, equipos que muchos han desaparecido y sin embargo pues a los, a los 15 años todos tenían un jet privado y viajaban en, en primera clase tenían sí. unas factorías, hay que ver el, el edificio de McLaren, por ejemplo del que no si maravilla. quieres charlamos un poco eh, Ferrari en lo que se ha convertido pues, eh, Vale, Bull. pues
0: al, al ataque con la evolución, mira yo de Benítez me acuerdo de una anécdota que decía uno eh, que había sido ayudante de él, decía nos sentábamos en una sala de reuniones para negociar con cualquier y a mitad de la reunión decía por favor levántense tengo que renegociar los puntos con mi, con mi equipo se levantaban y en cuanto salía el otro que decía coge de la papelera todas las notas que se han pasado y leía a las notas que se habían pasado los otros este precio es inaceptable como mínimo el otro y dice vale voy a que vuelvan a entrar digo macho estaba aquí en todo venga hablemos de evolución que para un simio que es mi caso <ríe> es, es el pan nuestro de cada día yo, cuando leía la Fórmula 1 Racing, había una estrella que, eh, de cinco puntas en las que analizaban al principio de la temporada y lanzaban un poquito la plumada de cómo iba a acabar. ¿no? Valoraba mucho el motor, luego la, el equipo, evidentemente que si no tenías recursos, no tenías equipo, no, no había manera. El piloto, siempre ha habido manos que marcaban la diferencia y otras que no. Sí. La aerodinámica. Porque al principio todo era motor, Ferrari era todo motor, todo motor, dale todo al motor, Lotus era le caña que aguante justo que para la última vuelta y me da igual que reviente, pero acabó convirtiéndose en una fábrica de viudas. Y, espérate, se me está olvidando uno. entonces quería, hasta que me acuerde, dígame, por favor, ¿tú cómo has vivido eh, un poquito la evolución? Porque, claro, yo dejé la Fórmula 1 con los 16 y luego 16, aquí era un ruido de dos cojones, aquello era una potencia y ahora uh, es con nicotín, sin nicotina, como que dice aquel. ¿Tú cómo has vivido? Eh, bueno, vamos a ver, mira, la Fórmula 1 es una entidad
1: muy viva desde los años... La primera carrera se corre en 1894, el, el, el famoso parís Rouen, y desde entonces nunca ha dejado de haber una evolución técnico-mecánica eh, dentro sí. de lo que es la propia competición. La Fórmula 1 comienza en el año 1950, un verano en Inglaterra que se da... La familia real es la que baja la bandera. Al principio no había un semáforo, sino que había una bandera que se agitaba y echaban todos a correr, la bandera nacional. Y entonces, ¿qué pasaba? Desde entonces ha habido una evolución, ha habido una tecnificación, además de todo esto. Esto no se va a acabar nunca. Esto yeah. va a ir siempre a más, hasta la muerte de la Fórmula 1. Yo le calculo unos 25 años más, no creo que dure más. Mm, mm. 30, con suerte. Sí, y tengo, tengo una teoría, tengo una teoría al respecto. Creo que la Fórmula 1 le quedan tres décadas a lo sumo, como mucho. Eh,
0: ¿Por qué? El coche autónomo. Ah, amigo. Bueno, claro, claro. sí, y no quedarán pilotos, ya. ¿No vale.
1: quedan pilotos? No, es que vamos a ver, mira, vamos a ver. ¿Por qué.? Por, oh, tú, tú, te, tú tenías tú tienes una edad. Tú en tu casa tenías un teléfono con un disco, ¿no? De, para marcar sí, con un sí, disco. Sí, Bien. Sí. ¿Por qué hoy día no lo tienes?
0: Porque tienes solamente solo. Mejor. Me molestan, sí. sí.
1: Porque tienes algo mejor. Primero llegaron los, los, pip, los sí. botoncitos, después llegó el, los, los móviles aquellos Motorola que, sí. con antenita Startup. que hablabas y tal. Startup, sí. correcto. Y ahora tienes un Samsung creo, tienes un iPhone, ah, que ese es, de Google, es, sí. de donde mm. tiene, tienes además unas aplicaciones que llamas a los taxis, llamas para que te traigan Todo. comida, tienes el Todo. tiempo, tienes uh, para hablar con los amigos. Entonces, ¿qué ocurre? <coughs> Hay una evolución tecnológica que hace obsoleto a lo que hay anterior. Mi teoría es muy triste porque yo sospecho que dentro de unos eh, 10, 12, 15 años, cuando el coche autónomo se imponga, creo que el año que viene Volvo ya trae uno que es bastante avanzado, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir varias cosas. Eh, primero, mmm, ¿se va a dejar de conducir? Sí. Segundo, ¿se va a empezar a prohibir conducir? Va a estar mal visto. Eh, los seguros van a ser... Esto hay, es, es muy largo de explicar, pero básicamente ¿qué va a ocurrir? Que la tecnología va a hacer obsoleto a los conductores los va a borrar de, de la ecuación del, 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 del transporte ¿no? entonces ¿qué ocurre? a día de hoy ¿por qué nos maravillamos de que Alonso o de que Schumacher o de que Hamilton o de que Verstappen sean capaces de frenar al final del final y acelerar antes que nadie porque ponen un riesgo y ponen una capacidad que nosotros incluso podemos hasta emular no solamente en un coche sino incluso en un simulador ¿qué va a ocurrir cuando eso de llevar un coche no se haga Claro. ¿Por qué las, porque el, el deporte en, el, en la Edad Media era las, las justas a caballo, ¿no? Unos tíos ahí que sí, se van sí, lanzados sí. uno contra otro con unas tacas y muy largas y se endiñaban un porrazo y se tiraban. Pero es que entonces era lo que había. Es que había un claro. caballo y había unos tíos ahí con un casco y tal y se daban unas leñazos que para que... esa era el deporte de la época, el deporte nativo, eran las justas a caballo. Hay unos tíos ahí que se daban con una... tal. Una pica. Eh, eh, ¿Qué ocurre? Eh, el, el siguiente escalón, evidentemente, va a ser el escalón virtual, el, el, el escalón digital. Eh, todo lo que no sea eso, dentro de 30 años, va a ser como si hoy... Va a haber carreras de coches, pero se van a mirar como hoy vemos las carreras de cuadrigas, ¿no? De Benur ah. ahí con Charlton Heston, ahí con el jaco ese, intentándole... Lo entiendo, dándole la lo entiendo y
0: me convence, sí, efectivamente. Antes pues todo muy, el mundo es tenía muy... un caballo todo el mundo claro. tenía el caballo y el mejor jinete todo el mundo lo miraba sabía lo que había pues como todo el ¿Qué mundo pasa? vamos a ver
1: cuando llegan cuando llega el automóvil en Nueva York en, las, en los periódicos ponían mm. anuncios y decían pero usted está gilipollas cómprese usted un caballo de la marca Ferrari que es un caballo Ferrari que es la hostia, que el caballo no come una mierda las, las mierdas cuando caga huelen a Ferrero Rocher <risa> o, y esto a, a, Chanel, a Chanel número 7, eh, exacto, entonces esto es la hostia y tal. Entonces la gente veía al caballo y veía, dice, que, esto hay que echarle un biquidillo ahí que huele muy raro, pero aquello anda, echa un poco de humo, mete ruido, pero en realidad el caballo después no tienes que echarle por la noche de comer, no caga, no sé qué, y al final se impuso el coche porque pues porque era mejor. ¿Qué va a pasar cuando llegue el coche autónomo? Va a pasar que vamos a dejar de conducir. Y entonces, primero, al que quiera conducir, tú vas a poder conducir. Sí, sí. Tú, yo, usted, yo tengo un, un Lamborghini que mete un ruido que te cagas. Sí. Y entonces yo quiero llevarlo porque es mío. Pues, usted, a usted no le podemos prohibir en principio esto. Cuidado, Cuidado. Cuidado. no le podemos prohibir en principio. Hasta que con el tiempo usted se vaya aburriendo y tal, y el coche lo tenemos achatarrando, o se quede en un museo, mm, o mm, lo tengan ustedes en unos circuitos donde si ustedes se quieren matar, mátense ustedes tranquilamente y en paz. Pero por la calle habrá un momento en que eh, no, ya había no, por ahí teóricos caballos, ¿sí que
0: decían. Como los igual, caballos. Los caballos igual, ahora son igual, para igual. ricos, para circuitos cerrados y por, muy muy por, excepcional. Para ¿por, qué no ves, ¿Por qué no ves coches de caballos por... Yo qué sé,
1: por la castellana de Madrid, ¿por qué? Joder, porque joden el tráfico, porque es muy complicado, se asustan. ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, sí. El ruiz pasa una moto, se asusta y tal peligroso porque no los puedes controlar un coche los puede frenar bueno pues va a pasar lo mismo con va a llegar un momento que se prohíbe conducir primero eh, en base a unos seguros acojonantemente fuertes mm. y después al final pues de alguna forma nos irán quitando Mira, usted, usted no puede entrar en la ciudad porque va a pillar niños va a pillar niños y va a pillar viejos por va a jugar a los bolos con los niños no puede ser y entonces eh, un coche automático autónomo pues va a ir a la velocidad exacta va a frenar cuando ve una pelotita y después va a pasar el niño eh, en los pasos de cebra se va a parar siempre, los semáforos lo va a respetar siempre. Eso todavía tiene más lecturas, ¿no?
0: Sí, sí, Porque sí, sí.
1: el coche autónomo, tú, tú, hoy día tú te compras, yo qué sé, pues un Volkswagen Golf y vale 300 pavos al mes. Todos los meses tienes que pagar seguro, gasolina, parking. Ahora tienes que recargarlo de forma eléctrica. Pero, ¿qué ocurre cuando tú dejas de usar tu Volkswagen Golf y porque has ido al curro y te has vuelto al curro? Pues básicamente que el 95% del tiempo el coche está parado. ¿Qué va a ocurrir cuando el coche sea autónomo? Pues que tú vas a llamar con una aplicación o vas a llamar por teléfono, no sé, ya veremos cómo. Vas a llamar a un coche, el coche te va a recoger, te va a llevar al curro, te va a dejar en el curro y se va a pirar a buscar a otro señor para llevarlo al Mercadona. Y cuando se, va, se va a, ese coche no va a hacer un viaje al día, va a hacer 20 viajes. ¿Y qué va a ocurrir? Que tú no te vas a comprar un coche, tú te vas a comprar un bonobús que te diga, mira usted, usted en vez de 300 pavos al mes, te vas a pagar 50 y vas a ir a lo mismo sitio. Tú dices, ¿y para qué mierda quiero yo comprarme un coche? Y qué? tener la preocupación de aparcarlo y
0: tener un golpe. Bás, de hacer básicamente caro, básicamente y va a pasar eso. Es, es, más largo,
1: no es más largo, pero, sí, pero sí, no, sí, es, sí. no es el día para hablar de esto, pero va a pasar más o menos eso.
0: ¿Me has convencido? No, no, no. Lo veo, ¿eh? Coincido. Mira, en eso coincido. No, eso va, haber...
1: parkings en la, en ciudades, no va a haber parques en las ciudades, no, no va a haber coche en propiedad, no va a ocurrir. Eh, a ver, vamos a ver cómo los hacemos. Nos las arreglamos todos para que en las horas punta haya los coches que sean necesarios, si serán compartidos, si serán solamente para ti. Si tú, en vez de pagar 50 euros al mes, pagas 100, en vez de tener un, un Golf, vas a tener un Audi. Y además, si pagas 300, vas a tener un Rolls Royce. ¿Eh? por ejemplo, sí, y además sí, sí, sí. en verano te van a dejar uno para que te vayas un viaje y te vayas, a, en tu caso, pues, a Alicante o a Torremolinos, aquí al lado de mi casa, para que te hagas un viaje me encanta largo, Carifa, ¿eh? me encanta ¿Eh? por, por ejemplo, tienes aquí a Tarifa, que es un sitio fenomenal, y entonces te, tu coche no te lo vas a comprar en función de ese viaje, sino que tú te vas a alquilar ese coche para hacer solamente ese viaje y lo vas a usar durante una semana, y después vas a estar usando... Esto es muy largo de explicar y da para mí Vale,
0: Vale, parte. pues volvemos al factor humano. Tú que estás cerca de sacando fotos y trasteando por ahí por el paddock, eh, ¿has tenido un contacto más o menos cercano con los equipos? Te advierto, como ya te dije en su momento, que yo soy de Williams. Williams, ¿quieres una, ¿quieres una muy buena de Williams? A de mis me favoritas? encanta la historia. Williams, yo te escucho. Sí, sí, de verdad. ¿eh? Estoy como un niño con zapatos nuevos. Me encanta todo lo, lo que sabes y lo que me estás contando. Así que sí, 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 por Uy. favor.
1: Yo, yo no tengo preferencia. Me da, exactamente, yo, me da igual. So, tu padre y son todos grandes. Hombre, Hasta el más último... Yo, me parecen
0: yo... muy estirados. No sé si lo son como lo parecen o no. Pero... Mira, los más... No son, no son los peores. Son
1: los peores.
0: <risa> vale, vale, ya, ya te tiraré. Venga, Williams,
1: empezamos con Williams. Williams son unos señores que me ganaron en una ocasión porque hicieron algo que les retrató como, como gente muy grande y muy especial. Te lo cuento porque es algo que me, me, me clavó algo para bien dentro. ¿no? Eh, hay una playa de, de, de personajes, uh -huh. uno que es el que protagoniza la historia, por el que tenía una especial debilidad Frank Williams. Sir Frank en Williams era en paz descanse, que se ha muerto hace una semana. Mm -hmm. eh, tú sabes que su familia venía de vacaciones a Marbella.
0: Joder, venía macho que familia... a, a lo mejor lo mejor, coño. No, no, no sabía.
1: <risa> no sabía. Pero a Marbella venía a su familia. Él, él se quedaba trabajando en la factoría. Él nunca venía. <risa> mandaba a la hija, mandaba a la madre, a, a, a Ginny, a la, a la madre, a, a la hija también, la mandaba a los hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que sobre todo la, la gente mayor la, lo, los mayores de, de la Fórmula 1 pues Jan Todd que es un poco posterior mm. Ron Dennis eh, Tom Walkinshaw que se murió que era el, el dueño de Arrows Eddie Jordan que era el dueño de Jordan sí, y le, todo
0: era el de Ferrari eh, Ron de, Dennis, correcto Montecemo
1: los de la vieja guardia sí, se mal. tenían se decía tú hijo de puta por tu, equipo, por tu equipo habéis hecho trampas pero después eran colegas se decía lo más grande pero después se querían en el fondo se querían ¿Ah? y entonces Sir Frank un día invita a comer a Jan Todd cuando Williams y Ferrari estaban a hostias en el circuito. A hostias deportivas, cuidado. Yo, sí, no, sí, nunca sí, tiene tenido, sí, sí. tenido mal rollo. Entonces Jan Todd coge un avión en el aeropuerto de, de, de Bolonia. Coge un aeropuerto de la Bolivia, coge un avión, llega a Stansted, que es donde suelen volar los jets privados, coge un helicóptero, se va hasta la base de Williams. En Williams tienen una nave gigantesca que ocasionalmente la alquilan para hacer bodas. El que quiera, el que quiera casarse en un, en un, eh, y hacer el convite en, en, el, en el edificio de, del equipo Williams puede hacerlo. Y entonces... La, la nave, en vez de que tiene como 4.000 metros cuadrados, es una nave industrial gigantesca con un techo altísimo. Pero imagínate una nave entera vacía, como un hangar, un hangar de, una, de un avión, pero sin aviones. Allí, qué había? No había nada. Y en el centro del hangar había una mesita para seis personas. Una cosa gigantesca. Sí, 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 sí. Y había una mesita. La sorpresa, he aquí la grandeza de Frank Williams, la sorpresa se la llevó... Eh, Jan cuando llega en un helicóptero que le deja sobrevuela el edificio de Williams, y dice, jefe, mire usted, que vamos a bajar ahí. Y cuando empieza a bajar, ¿qué se encuentra? Se encuentra que todos los palos de las banderas de Williams tienen la bandera de Ferrari. O sea, el equipo Williams
0: claro. retiró
1: todas las banderas, la de Inglaterra, la de Williams, la de los patrocinadores, para poner la de su invitado. Y después a mí me dicen que si las banderas, que si no sé qué, que si no es nacionalismo, que si no tanto. Y los todos a tomar por el culo. Vosotros no habéis entendido nada. Vosotros utilizáis eso para atizaros. Sí, y estos cabrera. tíos nos dan una lección para decirme, miren ustedes, usted está en su casa, que ahora mismo es la nuestra, pero es la suya. Para eso sirven las banderas también. Chapo, chapo, y, hay que, y hay que las usa para tirárselas a la cara a los demás y hay que las usa para halagarles y para decirle, usted está... En su casa. Y Mira, esta a, es su casa.
0: A mí me encantó la historia de Williams porque la, la montaron un, un piloto, que era Frank Williams, y un ingeniero, un jefe de ingenieros que era Patrick Head. Patrick, Patrick. Pero lo, lo que estás comentando tú tiene muchísima importancia porque con el pique que tenían con Ferrari cuando celebraban la Navidad... Papá Noel, Santa Claus, en Williams, iba de azul, no iba de rojo. Es verdad,
1: es verdad, ¿Es, o sea, es verdad.
0: El rojo no se podía poner allí ni en el carmín de labios. ¿Tú de qué equipo eres? Pues aquí Muy nada, bien. o sea, ni en pintura. Nada. Entonces, que hicieran vale. eso...
1: <risa> te voy a contar otra, te voy a contar otra te va a Año, 2004, 2004, 2005, no me acuerdo muy bien. 2004, eh, 2000, en 2002, Williams ficha a una ingeniero emergente que estaba en Ferrari. Antonia Antonio. Terzi. Terzi. Antonio. Sí. Antonio, se, se ha muerto en un accidente de coche hace tres años. Hay hambre, pobre. Sí, una pena, una pena, con 51 años creo que tenía. El morro morsa eh, que no funcionó. Eh, no. eh, eh. En el año 2004, el año 2002, la ficha era una de las artífices del de la, éxito de, de, los éxitos de Michael Schumacher en Ferrari. Y entonces en, en Williams, que necesitaban un alguien importante para 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 dar valor a sus coches y tal, la ficha dicen oye esa chica, tráela para acá, una de las primeras mujeres ingeniero, muy importante, muy importante, hoy día hay un montón, hay mujeres ingeniero españolas, Marga Torres, es una de las ingenieros de motor de 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 Mercedes. María, estoy Yo hoy
0: en día estoy María, María
1: Rubia es una ingeniero muy muy joven que lleva año y medio trabajando en Alpine, antiguamente Renault que es eh, responsable de superficies lisas, no sé me lo explico un día, no, no, no recuerdo, hay mucha, hay mucha mujer, muchas más, pero esta hace 20 años era una mujer, ¿qué pinta aquí una mujer? ¿Esto qué cojones? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Una mujer ¿Pero esto qué es? Bueno, es que la tía es que era muy buena Oye, aquí ya no hay que... Es, 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 muy, es muy meritocrático la, la, la Fórmula 1. Si no vales, duras poco. ¿eh? Y si sí, vales, sí, sí, sí. Aquí, no hay, aquí no hay amigos. Aquí hay gente que vale o que no vale. Y la tía valía y valía un montón. ¿Qué ocurre? Que la tía se le ocurre una cosa. Y era que eh, los Fórmula 1 son como un avión, son, son muy puntiagudos, hay un morro muy puntiagudo que después termina de ese morro puntiagudo pues se descuelga un alerón delantero que le hace parecer pues, como una cosechadora como un cortacésped muy grande, sí, pero ese morro puntiagudo siempre, siempre está ahí. Entonces, ella se le ocurre diciendo, mira, si retrotraigo la punta hacia atrás, me evito un choque aerodinámico del aire, no sé qué, me inventa algo y hace que su, que su morro pues, no sea tan aerodinámico, no, no sea tan, tan, tan puntiagudo. Un agujero en el morro, para que entre el aire y... Uh -huh. inventa algo y entonces efectivamente hace un coche muy chato, muy raro y el coche no terminaba de ir bien, tenía unas reacciones raras, vibraba mucho, uh -huh. aquello no funcionaba. Entonces, ¿qué hacen? En mitad de la temporada alguien dice, hay que quitar el morro ese porque nos está volviendo locos. Da un... El coche, por lo visto, era muy irregular, ¿Le ponen eh, a veces... Dice, hay que hacer algo. Y entonces se dan cuenta de que tienen que volver al, a un diseño más tradicional, con un morro más puntiagudo, más, a, más, a, más apuntando para adelante y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Hace, ocurre lo siguiente. Se dan cuenta de que eh, no quieren quieren que se haga de forma muy discreta. Oye, tenemos que probar el morro, pero que no se entiende nadie. Ve qué puñetas hacemos y tal. Y le preguntan a... BMW, que son los motoristas, BMW sí. Williams, sí. BMW era el que ponía el motor y ponía mucha pasta, dijo, sí, sí. tenemos un problema con el morro, sí. tenemos, exacto, correcto, muy bien, eh, y dice, oye, tenemos un problema con el morro, no sabemos qué hacer, no, tenemos que probarlo, no tenemos un sitio donde probarlo, que no, no nos pille, nos vayan a pillar y tal, y dice, y dice el de BMW, dice, Mario Tyson, dicen, Super Mario, Super Mario que era el jefe de los motores, y muy dice, bueno. tenemos un sitio, ...donde probamos nuestros prototipos de BMW... ...BMW serie 3, serie 4, serie 5... ...los probamos en un sitio que tenemos... ...que es un circuito que hemos comprado... ...al sur de Francia, al lado de Marsella... ...coño, ¿y dónde está eso? Pues allí escondido, con una loma... ...allí no ve nadie, seguro que no lo ve nadie... ...y dices, seguro... ...entonces efectivamente mandan un camión... ...con un B, con un Fórmula 1... ...con un BMW Williams dentro... ...en un camión sin pegatinas... ...DHL, no, no, no. se ve allí qué es lo que hay... Y los tíos los mandan en avión, pero de paisano. Oye, y no digáis a nadie que estáis allí, ni a las mujeres, ni a nadie, que no vaya nadie a saber que estáis probando allí un morro nuevo, que nos pillan los de Ferrari, que nos pillan los de McLaren y nos cortan los... que no os puede sentir sentir nadie. Total, que los tíos llegan al aeropuerto, se bajan del avión, se van al rentacar y echan, con el coche de alquiler, echan hasta el circuito. Y cuando cuando llega al circuito, uno dice ¡Ay! 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 ay, 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 ay. Dice, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Creían que se había hecho daño con una puerta, se había pillado la, la mano con una puerta o algo. Y dice ¡No, no! ¡Que me he dejado el morro en el rentacar! ¡Hostia! Llevaban el Hostia. morro que lo, había, lo, habían, lo habían transportado como, como, como equipaje para que, claro, para que claro. estuviera más seguro. Entonces, era, era pues un arcón de estos metálicos, una, una fly case de estas, eh, tipo stonex con, con con cerquillos metálicos en las esquinas. Entonces, los tíos cogen corriendo. ¡Vete corriendo para el aeropuerto, que lo vayan a robar! que vayan a... ¡Ay, ay, 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 ¡Ay, ay, ay! Entonces, cogen el coche, se van al aeropuerto, pero entre que los tíos se van al aeropuerto y se dan cuenta, pasan cosas. ¿Qué cosas pasan? Pasa que el, el 11S ha ocurrido tres cuatro años antes sí. y entonces los de la seguridad del aeropuerto mmm, pasan por allí y se encuentran una caja que no tiene ninguna pegatina, no tiene ningún nombre, no tiene ninguna señal y dicen aquí pasa algo, meterle el perro a ver qué coño hay aquí. Entonces llega el perro <risa> <risa> está allí a regoler y entonces el perro que huele las resinas de, 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 de los compuestos químicos de haber creado un, un, un alerón. Bueno, pues era, era un morro, era la, la punta del coche. Pues allí hay resina, hay, hay pegamentos, hay colas y tal. Huele a químico y el perro. Y eso pone, sí. Dice: aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Entonces, ¿qué pasa? llama a los TEDx y los TEDx le ponen una carga explosiva y me que aquello un pedo de puta madre y mandaron, el, el morro del, del Williams lo mandaron al cielo, al cielo de los alerones, y bajó. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegan los tíos allí azorados, se bajan del, del coche alquiler, un operastro, no sé qué, se bajan del coche y ven la caja reventada, el morro hecho migas y hay un churrete negro en el suelo diciendo ¡Hostia! Pues no era droga, ni era un explosivo, era una cosa una cosa aquí que pone Fórmula 1, ¿esto qué cojones va a ser? Y les habían metido un pedo de puta madre bueno. y salió, salió volando el... el, el el,
0: Vaya aventura, tío. Toda, toda, toda la sección de espionaje al carajo por un, por un despiste, tío. Mm, mm. Muy bueno, muy bueno. hoy sí, sí. en Estrategias siempre se ha hablado de, eh, de Brown, de... Ay, el, el compañero de... Ross Ross Brown. Rose Brown.
1: Mira, vamos a ver, esto me gusta mucho explicarlo porque la gente, entiendo que los que te oyen, oyen tu podcast bueno, No sé si quedará alguien, la, eh, la adelante, yo la, estoy
0: disfrutando la charla, dale, dale
1: la, la técnica, la tecnología, no tienen por qué saberla, pero yo se lo voy a contar, mira, vamos a ver Cuando uh, un Fórmula 1 está corriendo en el circuito de Shanghái, en el circuito de Interlagos en Brasil, en el mm. circuito de Montmeló hay un coche que está dando vueltas sobre el asfalto y ese coche tiene unos 400 sensores que van eh, recaudando información sobre la marcha. Sí. sensores del tipo de qué temperatura tiene el motor, qué temperatura tienen los neumáticos, qué presión tiene cada rueda, qué índice de, de empuje tiene el freno, si el sistema de freno está pisando y si el freno está frenando, qué postura con respecto al suelo, si el coche está muy aplastado porque ha frenado o si está levantado porque acelera. si eso Tiene unos 400 sensores, cada sensor, pues mide una, una de estas cosas. Uh -huh. Ahora te cuento algo de sensores que te van a encantar. Me los culpo. sensores, los sensores, todas esas 400 sensores van a parar a una centralita, a la CPU. Esa centralita es del tamaño, pues no sé cómo decirte, pues poco más grande que la caja de un teléfono móvil, de un servilletero uh -huh. de, de, de estos que hay en los bares, como la caja en la que viene un, un teléfono móvil, más o menos, de ese tamaño. Y Ese es un ordenador eh, que lo fabrica, para todos los equipos lo fabrica McLaren. McLaren tiene una, una filial sí. tecnológica eh, que fabrica, desarrolló eso, eso es la centralita. Ese aparato concentra todos esos datos de, de, de más de 400 sensores, a veces son menos, a veces algunos se desactivan, algunos dan un error. Bueno, pues esos 400 sensores dan datos cada, cada segundo, dan mil veces mmm, datos. Y todo ello se hace un paquete y se envía vía wifi, No es wifi sino que es un sistema de transmisión de datos a través de un sistema radiante de la compañía. No, no es. Bueno, mm. esto es una cosa más compleja. Cuando no existía el wifi, esto ya lo hacía la Fórmula 1. Detrás del Discovery, detrás del Discovery, mm. de la lanzadera del Space Shuttle, un Fórmula 1 es el sistema más monitorizado del mundo. Joder. Durante muchos años ha sido así. Bueno, pues esos datos se mandan a boxes. La en telemetría. boxes, la telemetría correcto, llegan unas antenas muy altas que tienen los camiones de la Fórmula Uno. Uh -huh. en boxes lo ven en pantalla, lo ven los mecánicos, lo ven los jefes de, de equipo, pero se dieron cuenta de una cosa, que había un montón de funciones que se hacían en los circuitos, mandando a gente allí que se podían hacer en la factoría si a través de un hilo de fibra óptica Se mandaba con un retardo de unas dos décimas de segundo hasta la, hasta la factoría Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos servicios, muchas funciones De un equipo de Fórmula 1 Que durante la carrera se hacen en factoría Se hacen en, en Maranello, si es Ferrari uh -huh. En Gingüil, si es, si es Alfa Romeo Sauber eh, en Faenza, sí. si es Alfa Tauri o en Inglaterra, si es cualquier equipo McLaren o Red Bull están en Inglaterra, Mercedes está en Inglaterra de forma que la normativa eh, obliga o impide que vayan más de 60 personas de orden operativo a un circuito y de esas 60 personas pues son ingenieros, son mecánicos y son personas que están en contacto directo con el coche y después, en la factoría hay mínimo durante cada fin de semana mínimo 20-25 personas mínimo, eh, puede que más eh, entendiendo qué es lo que está ocurriendo conectados por fibra óptica se repito, tarda como una décima y media dos décimas de segundo en llegar lo que está ocurriendo en el circuito los datos llegan antes a, a la factoría de cada este equipo que lo que vemos por televisión donde sí hay más retardo porque hay un satélite que tarda, que tarda en llegar que si el dazón, que si la, la fibra óptica que tenemos en casa y tal bueno, pues eh, ellos, ¿qué es lo que hacen? ven cómo están los estrategas están en, en, en las factorías, de forma que ven cómo están su coche, cómo están sus gomas, cómo están sus prestaciones y cómo está la de los demás. Es más, hasta ahora estaba prohibido, pero ahora está permitido. En los equipos, y esto es una cosa no se cuenta, oyen las radios del resto de equipos. Sí, 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 sí. Hasta, bueno, eso estaba prohibido, pero se hacía de forma prohibida. No, 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 no. Ahora se hace sin ningún tipo de cortapisa. Ahora, mire usted, usted tiene derecho a escuchar todo. Ah, eh, eh, vamos a parar en la próxima. Y después eh, te he tomado el pelo. Sí, sí, no Hay que hablar y tal. Entonces, esto es una cosa muy compleja. La gente, permíteme. Permíteme que explique algo para que tu audiencia sepa algo muy sencillo. Mira, un equipo de Fórmula 1, la gente lo que ve son unos coches así muy raros, en forma de insecto, así muy raros, con el sí, piloto claro. ahí metido, que no se ve nada, y se meten unas castañas horrorosas, se hinchan de correr, hay un champán al final. Ven, ven lo, que, lo que se puede ver, ¿no? ¿Qué es eso? Pero tienes que partir de la base de que un equipo de Fórmula 1 es una empresa tecnológica de corte aeronáutico que fabrica un producto único. Coca-Cola fabrica 10 o 15 refrescos. O, por ejemplo, Abanderado fabrica mm, yeah, yeah, ropa yeah. de cama y ropa gallumbos y tal. Corte Inglés vende la hostia de cosas distintas, que fabrica incluso algunas. Pero un equipo de Fórmula 1, Mercedes o Red Bull, fabrica un solo producto, un producto único. Además, un producto único eh, de alta tecnología que al año siguiente en gran medida está caducado de hecho no se puede usar un coche de un año para otro no se puede usar porque tiene una vida útil limitada hay muchas piezas como en los aviones cuando vuelan o en los coches que conducimos cada día las piezas tienen un, un, una vida útil limitada de hecho están hechos de forma que muchas de esas piezas los frenos de disco se les cambian cada fin de semana incluso más de una vez ¿por qué? Han perdido la eficiencia que se les requiere cuando tú buscas que un coche frene de 300 a, a 50 kilómetros por hora, pues en, en 50 metros o en menos. O sea, la, la frenada de un Fórmula 1 es monstruosa. Sí. O sea, es un rompecuellos a los pilotos. Lo que más sufren de todo es el cuello. Es por razón. eso, eh, Alonso, el chiste ese que hacía, que cascaba una Gracias. nuez con el cuello. Yo, yo es que me lo creo que la casque. Me lo creo porque es un toro. Esto es un toro, una de dos, o es un toro o la cabeza le sale volando en una curva.
0: Sí, sí, pues sí, sí que dicen es que es cuando veas un... el Fórmula 1 lo impresionante no, no es la aceleración. sino
1: no, 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 es la frenada, es la frenada, es terrible, Yo tengo amigos que me han contado que dicen que, que frenas donde frena un, un coche normal y corriente de carreras y te quedas 100 metros antes de llegar a la curva, tienes que volver a acelerar porque si no, lo no llega. Eso me lo, lo contó Margené, no Margené no Mar bueno, la primera vez... Toda Margen, la del equipo. Margen M me contaba que la primera vez que se subió en un Fórmula 1 un Minardi en Montmeló salió desollado, Dice lo primero dice, es una putada de coche porque sale desollado por todos lados, dice ¿Tú, ¿tú crees que tú vas ahí metido como si fueras un, un supositorio? ¿qué cojones? Ahí te pega golpes porque aquello hay cierta holgura y tal, y dice que cuando se bajó del coche tenía desollados los codos los hombros, la cadera, el culo, tenía todo jodido, y tuvo que coger y, y, y tratarse de, de las heridas que se había hecho con el oh, coche, Dios. o sea el coche, los pilotos sufren un montón, sufren un un modo sufren de de de, de se les sube mucho la temperatura, los latidos del corazón se les vuelve loco porque van a todas las toda castaña Pensaba que, so, que
0: eran como niños mimados, les hacen el asiento a medida, les ponen tal. Sí, no, 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 no. o sea, lo hacen, pero claro, porque si no bueno, hagan...
1: es que si no se lo hacen el asiento a medida, se joden la espalda, se joden el culo, se lo joden todo. Coder, o sea, coder. el casco el, el casco, los, los auriculares con un tapón específico hecho con, con, le miden el auricular, se lo miden con un sistema láser o no sé qué y le hacen el, la el silicona rodillón, donde rodillón, va rodillón, el auricular metido. Bueno, para que encaje, es una historia. Mira, ¿te, no voy es una te voy a contar una cosa súper chula Te voy a contar una cosa súper chula que te va a encantar Te va a encantar, mira McLaren, McLaren, para que tú veas McLaren se dan cuenta en los años 90 Se dan cuenta de que hay un montón de, de soluciones Tecnológicas que no están En el mercado, no existe, oye, nos hace falta Una cosa que mira no sé cuánto Nadie, no, nadie fabrica eso Entonces, eh, el Ron Dennis, que era un tío muy zorro sí. Inventa inventa una, Crea una empresa no inventa, Crea una empresa que se llama McLaren Applied Technologies Matt. No han vendido hace poco. Sigue formando parte del grupo, pero es propiedad de otra gente para capitalizarse. Y entonces empiezan a fabricar cositas. Cositas que son cositas para eh, sistemas de medición, sistemas, eh, sensores, válvulas, eh, cosas electrónicas. Entonces, una de las cosas que fabrica McLaren, que es, las vende en... en a los equipos de Fórmula 1, es un sensor de movimiento. El sensor de movimiento es, ¿cómo te diría yo? Mira, aquí tengo una moneda de, do, de dos euros. Uh -huh. ¿Se ve? Sí. Pues el sensor de movimiento, pues imagínate que es de este tamaño, del tamaño de un caramelo subus cuadradito, seccionado por la mitad, como, como si cortaras longitudinalmente un, un subus, subus por la mitad. Un subus sí. Medio subus. Medio subus. Bueno, pues ese medio subus, ¿qué es lo que hace? Tú lo agitas y detecta el movimiento. Entonces, eso se lo pones en el morro y el morro sabes que si, que si se, se mueve más o se... Pues mira, aquí una cosa es que vibra y no conviene que vibre. O en un alerón, o en una parte mm -hmm. donde va el piloto, o el volante. Oye, esto está vibrando y tal. Eso es un acelerómetro parecido al que hay en los, en los relojes móvil. inteligentes. Sí, igual. Entonces, ¿qué ocurre? Se dan, cuenta, se dan cuenta de que eso tiene una aplicación médica fascinante. ¿Qué aplicación médica tiene? Se ponen de acuerdo, tienen un acuerdo con una, con GSK, con Glaxosmithkline, que es una mmm, empresa médica multinacional. Hay muchas. Entonces, eh, Glaxosmithkline utiliza ese sensor de movimiento, se lo pone con una, con una espaladrapo en, en la nuca a enfermos de ictus y enfermos Hostia. de Parkinson, de forma que los médicos hacen un seguimiento de los enfermos en base a, sabes que, que, sí, que cuando tienes un ictus que tiene, Exacto, tu cuerpo tu cuerpo tiende a, a perder el, el, el control de, de, de la musculatura en muchas ocasiones y entonces ¿qué pasa? Eh, imagínate que eh, pues, a un enfermo de, de, de Parkinson sobre todo de gente de, de ictus imagínate que le dan un tratamiento en base a una pastillita que a la media hora tiene que hacerle no sé qué efecto y se le reduce ese cierto descontrol sí quiero hablar con mucho respeto son gente enferma, no han decidido qué les pasa esto y hay que, hay que tratarles como, como gente que sufre Muy bueno. entonces ¿qué ocurre? resulta que llega McLaren y le pone la, la, la monedita que, en forma de, 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 de galletita de sugus en, el, en el, la nuca, en el cogote y entonces cuando se toman una aspirina y de golpe esa sensación de, 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 de pérdida del control se reduce o crece ese aparatito no solamente lo detecta, sino que además lo mide y se lo remite por wifi a una tablet que tiene un médico y que dice, mi enfermo está mejorando o está empeorando. Eso es tecnología de McLaren. Tecnología que ha salido desde la Fórmula 1. Me parece fascinante.
0: Impresionante. Sí, Impresionante.
1: sí lo, es, lo es, lo es, lo es.
0: Muy bueno, muy bueno. Oye, has hablado antes de dónde estaban las sedes de los equipos y me ha venido a la memoria un, una leyenda que se decía Toyota con la pasta que metió, con todo lo que hizo fracasó porque puso su sede en Colonia, en Alemania. Sí sí. sí, sí. Bueno,
1: eso fue uno de los grandes errores. Mira, vamos a ver, para, para que tú entiendas esto, te tengo que retotaer. A ver, si yo me pongo aquí un bigotillo y me peino así y, y hago así, ¿tú en qué piensas?
0: Iba a decir Chaplin, pero bueno... No, el otro, el otro. El otro,
1: el malo. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, en gran medida, aunque te parezca un contrasentido, le debemos mucho en la Fórmula 1 a Hitler.
0: Curioso. Y tú dices,
1: dices, este tío está gilipollas. No, no, no. no. Los, los americanos
0: se llevaron a bueno, muchos los ingenieros. Bueno, mal.
1: a ese señor no le debemos nada. No, nada no lo de creo. nada. Pero mm, ocurre lo siguiente. Ocurre lo siguiente. Eh, la Segunda Guerra Mundial generó una serie de tecnologías mm, alrededor de la guerra, básicamente. Entonces, sí, sí. ¿qué ocurre en Inglaterra? Ocurre que eh, es una isla y la forma más rápida de atacar o defenderse era por el aire. el aire. Entonces, ¿qué pasa? Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, Inglaterra, pues crece de forma exponencial la tecnología aeronáutica. Mm. De ahí salen los Spitfire, de ahí salen los Abro Lancaster, los, los cazas. Los, los primeros reactores empiezan al final de la contienda, casi no, son, no se pueden usar, mm. porque llegan tarde. Pero hay un montón de... Hay una industria que crece de, de forma muy rápida, básicamente pues, para poder machacar a Hitler, ¿no? que fue lo que, además lo que al final terminó ocurriendo. Bueno, Estuvieron los rusos, llegaron los americanos, pero los bombardeos, la, la, la campaña aérea anglosajona inglesa fue fundamental para ganar la guerra. Esto está históricamente demostrado. Uh -huh. Fue una parte de muchas, pero fue una parte muy Sí, grande. sí. De hecho, la carrera y aeroespacial, entonces,
0: dicen que, que empezó con los ingenieros que desertaron. Oye, sí, sí, sí. Dale, dale. Perdón. ¿Qué, ¿Qué ocurre en Inglaterra cuando se termina
1: la Guerra Mundial? Que hay un montón de ingenieros que manejan un know-how, una tecnología aeronáutica muy poderosa, muy potente, muy, muy filtrada, muy, que se quedan de golpe sin trabajo. Y muchos de ellos encuentran refugio en las carreras. A fin de cuentas, un coche de Fórmula 1 mm. no es ni más ni menos que un avión que... que el lugar sí, en vez de despegar,
0: ese. el aire para pegarse, sí.
1: La única diferencia es que las alas de un avión empujan el avión para arriba mm. y las alas de un Fórmula 1 lo empujan pero para abajo. Y segundo, mm. un avión lleva una hélice o lleva un reactor, eso es lo que propulsa el avión, y un Fórmula 1 lo que lleva es un motor que aplica las fuerzas al suelo, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Todo ese personal tecnológico, científico, técnico, ingenieril, todo eso que estaba fabricando Spitfires, pues pasa al mundo de la velocidad. De ahí que se desarrolle de forma muy potente todo lo relativo a la automoción de altas prestaciones, de ahí la competición. Eh, eh, en Inglaterra. De hecho, a día de hoy, la mía, la Motorsports Industry Association, que es la Asociación del, de la Industria del Motorsport en Inglaterra, oh. eh, tiene registrado, creo que son tres mil y pico empresas. No, no me acuerdo la cifra, tendría que haberlo. Uh, sí recuerdo que dan de comer a más de cuarenta mil familias. Cuarenta mil familias, las, oh. las carre la, la industria de la velocidad en Inglaterra. Pues es como, no sé, pues como los olivos en Andalucía, es como las naranjas en Valencia, es como sí, sí, la Seat sí, sí, sí. en Barcelona. Es una industria muy grande, es una cosa muy grande, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que al final aquello tan feo y tan chungo y tan malo terminó desencadenando una cosa que ha tenido connotaciones industriales, médicas, militares, incluso en los coches que conducimos cada día cada uno de nosotros. Mm -hmm.
0: Oye, otra cosita eh, La aerodinámica Al principio era desechada Claramente la potencia estaba en el motor De hecho creo que eh, Ferrari decía Motor, motor, motor y lo demás creen por saco Lotus, como hemos comentado, era que el coche aguantara pero justo hasta la última vuelta la chica me peso lo que sea para que sea más ligero y de repente pues empezó la, la aerodinámica y, y yo creo que el rey de tiene nombre y apellidos, es Adrián Newey que, 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 que se ha convertido en una referencia mundial ¿tan exagerada es la, la, la reputación de este hombre o, o es merecida? Quiero decir, ¿es un equipo y él es la cabeza visible o es que de verdad es un genio?
1: Bueno, vamos a ver, vamos a poner un poco a la gente un poco en órbita. Vamos a ver. Un coche está formado básicamente de tres partes, tres partes básicas: uh -huh. chasis, aerodinámica y motor. Eh, el chasis es todo lo que no son los alerones y el motor. El motor es el motor. motor. Eh, y la aerodinámica es básicamente lo que crea la carrocería. ¿Y los alerones para qué? Para que al mismo tiempo que en recta no luche contra el aire, o el aire le sea lo, menos, lo lo más propicio posible, y al mismo tiempo en curva, ese mismo aire sea capaz de aplastar el coche contra el suelo. Mira, un coche de Fórmula 1 pesa unos, con piloto, unos 700, no llega a 800 kilos, con combustible, con carga, venga, más o menos por ahí, con el piloto incluido. Es, es un momento malo creo que son demasiado pesados se han, se han hecho coches 200 kilos más ligeros se han prohibido muchos materiales raros muchos mm -hmm. ti, titanio de no sé qué magnesio, cajas de cambio de magnesio no no, fuera porque para, para, para que no se encarezca sí, y no se, no, se los, los, mm. no se disparen los gastos de, de desarrollo y de, y de construcción entonces bueno ponme que el coche pesa unos 800 kilos cuando ese coche va a 300 por hora es ese, ese aire que tropieza contra el ala y que aplasta el coche contra el suelo, es capaz de duplicar el peso de ese coche. Mm. Más o menos. Esto, sí, si se sí, sí, pilla sí. Un, un ingeniero, me dirá, oye, que no, es el, que no es el doble, es el 2,4. Bueno, no, es el doble, venga. De hecho, de hecho es, no sé si está demostrado físicamente, creo que no, pero teóricamente... Es tal la cantidad de aire, lo has entendido, es tal la cantidad de aire, o sea, el aire aplasta el coche con tal potencia sí. que si ese coche de Fórmula 1, el, el Red Bull, el, el Alpine de Fernando Alonso, el, el Ferrari de Carlos Sainz, si fuera capaz de, de correr por el techo de un túnel, el aire que es capaz de generar ese coche a esa velocidad lo sujetaría contra el techo. Sí, o sea, podría, podría, ese coche podría volar podría sí, volar sí, sí. solamente por el aire, o sea, solamente por el aire es, es una cosa mágica y que además que los... techo,
0: sí, lo, lo Con... dijeron hace años ya que la fuerza G que, que consiguen que, que les haga la fricción sí. del aire eh, con los alerones, quedaría, queda tan pegado que podría darse la vuelta y esa velocidad no caería, estaría pegado... Correcto. Al techo. Sí, 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 ¿Qué estoy...
1: ocurre? Que el coche en realidad no puede hacerlo porque el coche no está diseñado para mmm, rodar de forma invertida. Los líquidos se caerían, el sí, motor sí. se descebaría... Hay un montón de cosas que no, que no ocurrirían o que ocurrirían y sería eh, incluso complicado explicar <risa> qué iba a pasar. Eh, eh, pero date cuenta de que gran parte de la capacidad del coche tanto para avanzar en recta como para agarrarse en curva, viene del aire. O sea, de algo tan Exacto. sencillo como el aire, ¿no? Y entonces, eh, uno de los grandes magos en ese sentido, mago conceptual, mm. es Adrian Newey. Adrian Newey, en realidad, él es una especie de filósofo eh, que impone unas reglas, impone unas pautas, impone unas unas ideas troncales y después tiene un equipo de personal alrededor que hacen real lo que él piensa. Dice, mira, vamos a ver, si ponemos, en vez de un ala, ponemos dos y las partimos y una la bajamos, resulta que ese aire sube para arriba, le pega al retrovisor, le da al piloto en la cabeza, entonces sí. todo eso incide en que el coche agarre cuatro kilómetros por hora más en, en cada curva. Entonces, esto para que la gente nos entienda un poco, esto no es exactamente así, pero con esto más o menos se bueno. puede comprender el valor que aporta un hombre como Adrián Newey. Newey, que creo que cobra como 10 millones de pavos por temporada, la mitad de la parrilla de pilotos cobra menos que él. Sí, sí, y pero... yo, le calculo, yo le calculo que este tiene unos 180-190 millones de pavos. Hay pilotos, la mayoría, que, que son más pobres que él. Eh?
0: No, 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 y yo me acuerdo que para que no se fuera, dijeron bueno, pues trabajas en vez de lunes a viernes, de lunes a jueves. Porque dijo, quiero estar más tiempo con mi hijo, te quitamos un día de labor. La, sí, la, la aerodinámica funcionaba 24 horas al día, los túneles de viento no paran y recuerdo también que a Toyota decían que le había cagado porque hicieron un túnel de viento a escala de, de la mitad, uno a dos. Entonces ellos tenían un, un coche, digamos, de la mitad de tamaño de lo que y luego decían, bueno, pues si aquí funciona con esto, extrapolamos el doble y al de carreras. Venga, y no te les termina... Ay, dame, dame, dame te no, no termina una de te aventura. Delante, el, tío.
1: El, ¿Qué tiene que ver Adrian Newey con el Concorde? No lo sé <risa> El Concorde se desarrolló El avión Concorde, el avión supersónico sí. de pasajeros Que ya no vuela porque tuvo un accidente Y porque además tampoco metía mucho viento No era rentable, y, costaba mucho No era sí. no, no, no rentable Bueno, pues eh, el Concorde se desarrolló En el eh, túnel de viento Que hoy es propiedad de Red Bull
0: Ostras ¿Ves? <risa> es, es, ni escalas ni hostias Tamaño original ya correr. Muy bueno, muy bueno. Oye, los motores, los, los mejores siempre o casi siempre o siempre han estado ahí los Ferrari, o aquello era más mito que otra cosa, porque yo me acuerdo que hasta Sell era una esclava de, de Todd y hacía agua cristalina que le llamaban el, el, el líquido de aceite del coche. O sea, era impresionante la densidad que consiguió... Es que eran todos los, los eh, suministradores del equipo los que trabajaban para Ferrari, hacían magia. Entonces no sé si el motor era realmente... Eh, tan buenos. Hay, hay ellos, mucho. O... Hay mucho que contar, hay muchísimo para, para contar. Soy hay, todo hay... oídos. <risa> bueno, vamos a ver,
1: mira. El, el motor empieza en algo tan sencillo como la gasolina. Durante los próximos 6, 8, 10 años vamos a seguir viendo motores de gasolina, motores de combustión, perdón. Uh -huh. Motores de combustión. Se quiere pasar, en 2025 llega una nueva reglamentación en lo tocante a motores, y se quiere pasar, el motor no va a cambiar tanto, nosotros desde casa no nos vamos a enterar de nada. Tienen eh, que traer algún pequeño elemento El motor básicamente a día de hoy genera unos mil caballos Y dices tú, ostras, mil caballos Joder, sí. macho, ¿cuántos caballos? Sí, sí, lo importante no es que tengan mil caballos Eso es lo de menos Lo demás es cómo lo consiguen y en, eh, son, Estamos hablando de motores de 1.6 eh, litros O sea, tienen el motor 6 cilindros Pero da igual, 1.6 litros es lo que tiene un Clio O lo que tiene un Corsa O lo que tiene mm. un
0: mm. Sí, coche sí. chiquito
1: un Opel Astra, un Volkswagen Golf Básico, te lo venden
0: pero en el más El
1: Golf Más básico de todo, creo que tiene 1.6 litros, o sea, motor De coche, pues le saca 10 veces más potencia Qué barbaridad. ¿Cómo, se lo, ¿Cómo se lo sacan? Primero porque tiene un, un ciclo de combustión que acelera hasta 15.000 revoluciones por minuto, el, el motor acelera más, y tal. Y después tiene una parte muy importante de la que se obtiene aproximadamente el 20% de la potencia, que es la parte eh, regenerativa. Oh. Consta de dos partes. Parte uno y es el KERS, o la parte, bueno, el MGUK, y es cinético la parte cinética, para no liarnos y es, vale. cuando el coche frena cuando tú empujas un coche necesitas muchos caballos para que el coche arranque, ah. a, a, acelere pero cuando lo frenas hay un montón de caballos en contra que ese coche tendría que generar para frenarlo, hay una potencia se mide en julios, un kilo julios. no me preguntes mucho de técnica dale, 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 dale. tampoco te, te creas ¿Qué ocurre? Una cosa es la potencia para que avance y otra cosa es la potencia en contra. ¿Qué uh -huh. es lo que hace la Fórmula 1? Pues en el eje trasero tenemos una especie de, di de dinamo, como teníamos en las bicicletas eh, pequeños, que lo que hace es que recauda esa energía en la frenada, se la inyecta a una batería y esa batería transforma ese voltaje, esos vatios que ha acumulado, se los une al eje de propulsión y si consigue el motor de, de, de combustión, 800 caballos se le unen unos... Venga, permíteme la imprecisión, pero unos 200 caballos más de forma eléctrica. Hay un motor eléctrico que también impulsa no, ese eje. Claro. No, no, no. Entonces, lo digo, lo digo. entonces tiene, tiene dos partes. La parte del KERS, la parte cinética, y otra parte que es muy compleja y que los equipos están hartos de ella porque funciona mal y es muy, muy complicada, y es que el tubo de escape cuando sopla... Eh, agita una serie de, de pues, una especie de molinillo que lo, como una como una rosa de los vientos de esta que llevan los niños en la feria sí, sí, sí. que cuando cuando gira pues eso genera el escape le sopla y eso pues también absorbe, digamos, uh -huh. o devuelve energía a esa misma batería. Esa, esa parte la quieren quitar, quieren solamente, quieren que el motor sea híbrido, los motores eléctricos no, 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 no sirven todavía, no les falta uno no, bueno, desarrollo les queda mucho, sobre todo por la batería. La batería tendría que ser... Eh, eh, la eficiencia que tiene el motor de, de, de combustión a día de hoy para lo que se le exige el motor eléctrico todavía no lo da. Da otras cosas, pero eso no. Eh, un motor de, de, de Fórmula 1 Uno da unos 1.000 caballos y consume unos 100 litros, litro más, litro menos, en, en 300 kilómetros. Para conseguir esa potencia y esa velocidad lo más parecido que hay un Fórmula 1, que es la Fórmula E, para tener esa velocidad, y esa potencia, las baterías le durarían cinco minutos, serían tres o cuatro vueltas, no sí, creo que durase sí, mucho más. Sí,
0: no no sí. creo que durase ni siquiera eso. Le, en, en, estoy leyendo un articulillo de, de eficiencia decían que los motores de fórmula 1 tienen o son de combustión no son tan eficientes M no más, sea,
1: del, 50, más
0: tienen, del 50, Eso es una eficiencia del 50% superior y los de calle estamos entre el 30 máximo máximo el 30, máximo 30 30, 30. 30
1: 30 y pocos. Eso un, es, eso un, es. Sí, un, un supercoche ahí. el 35. Eso eso como se entiende. Mira, el motor eléctrico, el motor eléctrico, un el motor, ¿eh? el motor es mucho más eficiente que el motor de combustión. El sí. motor ¿Por qué? tiene el 97% de eficiencia. El, el, el peor motor es el 95% y el mejor motor es el 98%. Quiero decirte que la diferencia, los motores son todos exactamente iguales. No hay gran diferencia. Problema, las baterías. Sí, las sí, baterías. Sí, 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 Entonces, para, para que tú tengas mil caballos, te hace falta un tráiler con, <risa> con, con una caravana de estas un, una, un, detrás para poder tener una batería que te dure dos horas y que mm. te dé mil caballos. ¿Por qué? Porque eso consume, con lo que yo ocuparía y pesaría, es una locura sí, sí, es no, un no puede no puede
0: sí, además el, el, el pit stop iba a ser aquello
1: cuando una batería eléctrica sea capaz de dar mil caballos durante dos horas y que pese 150, 200 kilos entonces los Fórmula 1 serán eléctricos pero mientras eso no mientras sí. eso no ocurra mira, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? pues para 2025 lo que se quiere es poner la, la gasolina sintética entre Bosch y, y, a, y perdón, Audi y Bosch, correcto están desarrollando una que de momento es muy cara aparentemente están eh, lo que han dicho es que es capaz de ahorrar aproximadamente un 80% de la emisión de gases eh, oh. de, el 80%. bueno no es no es cero pero es el 20 o el 25% entra otras pegas de muy momento bien. es cara de momento es cara con el tiempo y cuando eso se industrialice entiendo que será más barata sí. y se hace eh, lo hacen con CO2 capturando CO2 que lo mezclan con agua es un es un proceso químico muy exótico eh, que ellos lo, lo, lo para, para las marcas de coches que fabrican coches de combustión y que no pueden ser eléctricos le hace un Ferrari un Porsche, un Maserati, un Lamborghini sí. no puede ser eléctrico porque ya. Uh -huh. no va por ahí mire usted, yo quiero ir a mi, de mi casa al trabajo pues un coche eléctrico igual le va a ir muy bien los coches eléctricos no, no, no tienen por qué ser malos son adecuados o no lo son en mi caso, por ejemplo, pues a lo mejor sí me serviría para ir al trabajo todos los días. No tengo problema en tener un coche eléctrico. Lo tengo porque son disparatadamente caros. A día de hoy los coches que van bien son, son costosísimos y los coches que son baratos, pues no, se te quedan de, un de poco... Acuerdo. Esto va a ir cambiando, esto va a ir cambiando, cuidado. Sí. Y con el tiempo pues hay que ir acostumbrándose, porque es lo que viene y es lo que, a lo que vamos. Pero claro, ¿quién se compra un Porsche eléctrico? El, el Taycan es un coche extraordinario pero es carísimo y después tiene muchas limitaciones. O sea, los coches eléctricos en sí no están mal, pero solucionan dos o tres problemas, pero plantean otros cuatro o cinco más por otro lado. Entonces, a mí no me parece que sean lo ideal. Es una cuestión de tecnología. Con el tiempo, pues me imagino que poco a poco
0: irán... Poco a irán, poco, ¿no? Lo que has comentado hay sí, cosas que sí. se aplican y cosas que no. Me acuerdo que Williams creó la suspensión activa ya, que me Correcto. estoy hablando de Fórmula ¿no? Yo sigo barriendo para casa. Y, y fue en los 90, 90 y poco, ¿eh? O sea, y, y sí, sí. ahora mismo este tipo de... No, hace, conducción? hace poco escuchaba de un, de un fenómeno que decía, ¡el
1: coche eléctrico, eso es lo mejor que hay! ¡Eso es de puta madre! ¡Eso es la hostia! Oiga, ¿usted qué coche tiene? Dice, pues mire, tengo dos Teslas, uno <risa> es el Serie 3 y otro es el Serie 100 de los primeros. Digo, pues tiene usted 200.000 euros en coches en, en casa... 200.000 euros, no tengo yo en toda mi vida para coches, entiéndame claro que está usted contento, joder yo también lo estaría si pudiera permitírmelo pero ya, hay
0: ese es muy bueno que se llama 80% eléctrico, que dice que Tesla no es que sea la mejor fabricante, es que es la que mejor tapa, porque tiene muchísimos fallos y, y bueno, está están evolucionando, bueno, llegará es, todo, esas,
1: esas otra. Tesla son grandes coches, a, a mí me dejan un poco frío no me gustan, no, no me no. pero bueno, con el tiempo, pues se han hecho un hueco, es una marca que está comiendo una marca respetada, tiene que mejorar muchas cosas, son muy buenos tapando sus problemas y tapando sus errores, pero la clave de la clave no es el coche eléctrico, eso, eso da igual, a nivel usuario un coche eléctrico no tiene una gran diferencia con un coche normal. Tú dices, ¿pero qué dices? Hombre,
0: los amigos son muy silenciosos, muy, silencioso, es muy
1: Bien, bien, pero, pero quiero decirte a nivel usuario, usuario, son muy vale, silenciosos, sí. sí, pero tú vas al trabajo y vuelves del trabajo, yeah. tú haces viajes de forma limitada, tú no corres más porque además más no puedes correr, por mil razones, tu, tu mm. operativa diaria, la única gran diferencia es que en lugar de ir a Repsol te vas a Endesa. En realidad, a ti no te ha cambiado nada la vida. Un, un coche eléctrico no te cambia la vida, te cambia otras cosas. pero La, la economía, te cambia los, sí, tus basta. usos, pero, pero más, básicamente haces igual. A quien ha vuelto loco Tesla ha sido a la industria, ¿por Porque ha redescubierto una cosa que estaba olvidada, que estaba abandonada y que la gente compra. Y usted, yo quiero eso, ¿por qué? Porque soy ecológico. Bueno, vamos a darle que, sí, que es ecológico, eso es muy discutible, pero venga, es se lo concedo. Venga, soy ecológico Lo que va a cambiar absolutamente todo es la conducción autónoma Eso
0: sí que lo va a cambiar todo sí, Eso, va a, ser un, eso sí. va a cambiar la sociedad de arriba abajo Se me ha quedado una cosita media, medias Que, que te he hecho la pregunta y sí. La sapiencia Perdón. nos ha llevado por otro lado eh, ¿El título de mejor motorista Se lo darías a, a Ferrari?
1: Ferrari ha sido el gran motorista durante muchos años, lo que pasa es que Ferrari, como todos, ha tenido ciclos. ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, eso se gana, pero se gana hay una tabla de puntos donde dice sí, claro. que tú eres el ganador o que eres el perdedor. Ferrari no gana ningún título del año 2008, que ganó Kimi Raikkonen y creo que Qué 2009 crack. 2008 ganó Kimi Räikkönen y pensé que 2009 ganó el de el de el... hubo un año que ganó el... después el de el de el de escuderías pero eh, mire usted el mejor es el que gana
0: <risa> ya está de acuerdo. Hombre, nombre... jo, yo me acuerdo que Villeneuve ganó un un, un campeonato de Fórmula 1 con Williams porque el coche era súper mejor o sea muy mejor que los demás o sea que
1: bueno vamos a ver es que gana un piloto subido a un coche que está dentro de un equipo sí. gana es es una triada de cosas que unas no funcionan así las otras. No existe el campeón del mundo injusto. Todos los campeones del mundo son los que han sumado más puntos y por eso son los campeones. La Pero pregunta coches,
0: es que era muy es fácil que... y ha habido De hecho, a ver, hijos, haberlo, hijos haberlo de hecho campeones, mejor? ha habido unos cuantos y que estén a la altura.
1: A, ah. hecho mejor, que se busquen la vida. Esto es un deporte tecnológico, que se las Hace apañen. Es Oye, que mi piloto es muy bueno, digo sí, ¿y por qué está el 14? ¿Qué tan bueno?
0: ¿A ¿Quién te ha gustado a ti? Has conocido a tantos, seguro que yo que sé. A mí Barrichello me parecía majete, pero no sé. Eh, Trulli eh... tipo maravilloso.
1: Truly es un tipo más estirado, más seco, más más. Ah, parecía intro... claro, muy Muy guay. Eh, Alonso es un tío, es un tío muy complejo. Alonso es un tío raro. Oh. No, no, es malo, no es malo, eh, no no. Malo no no Pero muy suyo. Tío mm, muy de clan, de su gente. De sus colegas, de sus amigos. Eh, Carlos Sainz es un tío edu educadísimo, un, un tipo. Lo pasa que no es un tío gracioso. Es como el padre, es un tío muy castellano, muy, muy adusto, muy.
0: A mí muy de la rosa ron... me, me cae bien. Yo, yo le miro al tío y, y si yo a ser tía le, le miraría es, otro, es un, un
1: tipo muy, es un tipo educadísimo de la rosa, un tío muy agradable. Margené es un tipo muy divertido, muy majo. Mm, Margené tiene anécdotas muy chulas en, en mi libro Los Locos del Volante. Eh, en el volumen 2 eh, en el volumen dos cuento una buenísima eh, gran premio de Francia carrera en Mañicours, y cuando tú vives en Barcelona como era su caso mmm, pues ir a Mañicours era, era era muy jodido irse en avión porque tienes que volar hasta París y entonces si volas hasta París después tienes claro. que coger un vete a, a, al aeropuerto coge el avión el avión vuela hasta París cógete un coche alquiler tardaba seis horas sin ¿Cómo? embargo si coges un coche tardabas ocho conduciendo tu coche hasta, hasta el circuito entonces él tenía, me acuerdo me acuerdo porque me subí en aquel coche en alguna ocasión él tenía eh, él tenía un acuerdo me empecé que era con Lisplan eh, y tenía coches de la escudería que no eran de él pero lo, él los usaba como coche de empresa entonces creo que era Lisplan quien le puso un Corvette de color gris Corvette de color gris que un día estuve en su casa en, en, al lado de Bellaterra donde él vivía y me dice, súbete. Y le dio, le dio un botón ¡pum! y le desactivó las, las ayudas electrónicas. Y en su parking hizo un 360 con el coche. ¡Qué, <ríe> ¿Qué, es, esto? ¿Qué, es, esto? ¿Qué es esto, qué es esto, No, porque te, 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 tuvimos, tuvimos que ir allí al lado con, con el coche. Súbete, súbete, mira, está. Y él me decía, ¿por qué cogió este coche? Y dice, porque la bicicleta me cabe en el maletero. <ríe> ¿Qué, qué, qué tontería. Porque, eh, entonces, eh, eh, ¿qué ocurre con, con aquel coche? Eh, él se va al Gran Premio de Mañicur, el Gran Premio de Francia, Mañicourt que está pues, a ocho horas de coche, de siete horas y media de coche de, de Barcelona. Y se va con su ayudante, el road manager, con su jefe de prensa, que era Blanca de Foronda, buena amiga, y, y se van los dos para, para, para él conduciendo, con el Corvette. Y entonces llega... Cuando cambias de, de provincia, por lo visto, o de, no sé cómo se hace, de, de, de prefectura o de, can, de cantón, no sé cómo se hace, no me acuerdo cómo se hace en Francia, eh, eh, de provincia. Cuando mm. cambias de provincia, eh, ahí los municipales, los, los guardias civiles te de, 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 de cogen y hacen controles y tal. Entonces llegó. A un sitio, antes de llegar al, a los, al, 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 al donde está el puente de Emilio, este que hay ahora, un puente altísimo que está a 300 metros, antes había que hacer una carretera, que había que bajar a un valle, después había que subir.
0: No conozco. Entonces, una,
1: una carretera de montaña y se encuentra pues, una especie de control de carreteras. Allí unos gendarmes, una gorrita, el arma reglamentaria, el uniforme. Y entonces, iban... Pare, usted, pare, usted... Adelante, usted, adelante. Iban, iban, cuando veían ahí algún tipo raro, pues lo paraban allí, había dos. Entonces, uno pues iba un poco seleccionando los coches que podían ser sospechosos uh -huh. Y el otro iba controlando. Eh, a ver, de usted el seguro. A ver, tal, 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 tal. Entonces, el, el, el gendarme estaba allí, va pasando, y de pronto llega él y dice, joder, vaya coche. Un, un coche espectacular, ¿no? Un, un corvette. Y de pronto mira para adentro y dice, usted usted es Margené, usted es Margené, que es piloto de carrera de Fórmula 1, dice el tío. ¿Sí? Dice, usted es de la Fórmula 1 que va al Gran Premio de, de Mañicur, dice, sí. ¿Y usted va a correr este domingo? Dice, sí, señor. Dice, usted o me hace aquí una salida racing y derrapando o no le dejo que continúe. <risa> ¿no? El tipo exact, efectivamente desactiva todos los sistemas de, de tal. De Venga, deme Entonces, el, 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 no sé, el, el guardia civil, el gendarme ¿no? De, le da la salida. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Y entonces salió patinando ruedas allí a lo bestias, salió saludando y tal por la ventanilla. Y entonces me contaba Marc que, que el tío miró por el por el retrovisor y estaba el madero, estaba, haciendo <risa> estaba el, haciéndole que, ok, ok, que tira para adelante, que tira para adelante. Que, el tío saludándole, ¿no? Que le había hecho muy, muy bien. Grande. O sea, que el, el, el policía, en vez de hacerle la conducta, lo que hizo fue animarle a que hiciera el cabra con un cochazo. cochazo de... 400 caballos, no sé cuánto era aquello. Y entonces, ¿qué, qué es lo que pasó? Pues le pasó es, es esta anécdota que eres... Es muy bueno, ¿eh? Para esta...
0: ser y, y conocer a los demás, muy bueno. Mm, el libro está lleno de historias. Esta es la
1: menos dolosa de la que le ocurre a Margenet en, en carretera francesa. Y otra bastante más divertida, bueno, pero bueno, para bueno, eso te vas a tener... Contarás, que vas a tener que buscarte el libro. Conocía, <risa> a hablé,
0: todo. Estuve en el gran Premio de Fórmula y estuve hablando con gente, ¿no? El, joder, los hostiacos estaban todo el día con una lata Red Bull, tío. De, oh, yo tenía la idea de los alemanes con la cerveza o los ingleses con la pinta y ya viene con la idea del austriaco con el Red Bull un crack de marketing, pero de verdad y me sí. contó un camionero de Ferrari que decía que ellos nunca Red Bull, Red Bull, Red Bull es una
1: es una empresa muy muy respetada en Austria, ¿eh? sí. Es es se la quiere mucho a Red Bull. Es un eh, tiene allí un montón de eh, cosas, eh, cosas sociales, hay un hospital que es de ah, ellos. Eso no eh, tiene, sí, eh, es como cómo te diría, no hay ninguna empresa en España que se le parezca. Y tiene eh, mucho predicamento social en, en Austria. Mm -hmm. Es muy apreciada la compañía.
0: Fíjate, pues mira, eso no, no lo sabía. Pero me acuerdo que un camionero decía... Ferrari nunca tiene problemas. Cada vez que hay una pega con los papeles en la aduana... Dice, son tres camisetas. <ríe> y ya toma por saco. Ya o sea, que y la cosa está. funciona. Oye, de verdad, un placer. Un placer <risa> para todos los que os hayáis quedado enganchados como yo. Los Locos del Volante, uno de sus dos libros, pero hay más... Virutas de goma, la web y la referencia, José Manuel Zapico, sabiduría, cachondeo e ilusión. De verdad, de mayor quiero ser como tú, mantener la ilusión. Yo
1: también, yo también quiero ser como yo.
0: <ríe> Muy bueno, muchísimas gracias, tío, un auténtico placer.
1: Igualmente, José, muchas gracias por haberme invitado a tu programa.
0: Cuando quieras, hablamos.